0: 大家好，欢迎收听今天的《离岛人》，This is Humans of f Shore 第二集，日本建筑师事务所社畜杨一真。皆さん、こんにちは。日本の建築計画事務所で働いているのヤンと申します。よろしくお願いいたします。えっと、この番組は基本的には中国語でやってるんですけど、まあいつか日本語の番組も作りたいと思います。よろしくお願いいたします。所以接下来呢，就全部都是大家好，我是现在在日本的建筑师事务所工作的社畜杨一真。离岛人这个节目目前是计划以曾经或是现在正在外国工作、就学或是生活的人为主，所以就从自我介绍开始吧。社畜是个土生土长的岛民，在淡江大学建筑系念了五年之后毕业，那之后是在中国台北的一间建筑师事务所上班。那在岛上的大家其实也很清楚这个岛的状况是什么，不管是钱啊、金币啊、容积啊，或者是业主啊，或者是法规啊，就是有很多的问题。如果是在这种环境之下，我到底可以学到什么？那如果我学不到东西的话，那我为什么要继续待在这里呢？因此才积极考虑要去学得到东西的地方走走看看。那那个时候有两个选择，一个是德国，然后另外一个是日本。毕竟这两个国家在不管是建筑，还是他们的工业，还是他们的文化上面，德国和日本的做事方式以及成品都是被世界所称赞的。这个岛是自由，某种程度上自由。可是如果用不好听的话讲的话，就是没有纪律，没有规矩。那或许我们可以借着这些出去的经验，然后把它和这个岛上的一些做事方法做融合，那是不是能够改善整体的，不管是设计也好，不管是大家对于其他专业的尊重也好，或者是提升自己的能力？所以那个时候，请到了我大学时候毕业设计的指导老师平原英树老师。那他给我的建议是说。去日本其实是一个不错的选择，可以先去做个 intern 看看，然后再试再想说要不要去工作，或者是直接去欧洲念个研究所，然后在那边找工作，那样也是可以。上面所说的，不管哪一个选项，建筑系都会需要做作品集，所以从离职前可能一年半年左右就在想这件事情，那就慢慢的开始在把。作品集的部分就是整理起来，然后慢慢的改图啊，慢慢的改里面的文章啊，慢慢的修整篇的顺序或者是一些内容。那离职之,之后，大概过了三个月之后，就把新的作品集印出来。在这之后，因为现在你只要 Google 就可以找到基本上世界上所有东西的资料。那日本建筑师事务所也大多都有自己的呃网站。所以，除了有名的，譬如说像是桑拿，譬如说是头尤一投，或者是伊西嘎咪，或者是吉摩多，或者是安多，在他们的官方网站都会写说目前有没有缺人和投履历书的方式。所以，投履历其实只有四件事：一、把作品集做起来；二、找到所有事务所的 email 和地址；三、把 cover letter 复制贴上，然后把抬头和事务所的名称修改；四、就是拿出你的厚眼皮。闭上你的眼睛，把这些信都寄出去。上述内容全部都是用英文，因为在找 intern 时候的我，除了偶尔追追 AKB， 就是上网看动画。那就经过了这一轮的，就是蒙着眼睛乱投之后，后来是选了诶 Kenko、ok、Kuma 的事务所去做 intern， 而原因很简单，就是因为一个字钱。因为在日本 ，intern 是 no pay 的。那如果大家有 Google 过的话，就可以看到一篇访谈富基莫托的文章，为什么他 Intern 不付钱这件事情。反正你在 Google 上面也可以找到为什么 k e n g o k、ok、u m a 会付钱给 Intern 的原因。所以如果选择去 k e n g o k、ok、u m a 做 Intern 的话，你还会有基本的住宿补贴金。威廉姆的事务所的员工很多 ，Intern 也很多，外国人也很多，所以其实进去之后，嗯。你要用英文沟通也好，你要用中文沟通也好，你就算不会讲日文，其实也没有太大的差别，就只是你没有办法跟日本人沟通而已。但是在这种状况下，其实有另外一个呃不太好的地方，是说因为你不会日文，所以想当然而,而你会讲中文，你又会讲英文的话，你就会被派去做外国的警图，或者是去做中国的案子。但这就会跟我一开始想要来日本的初衷有点。不太一样，毕竟我是想要了解，不管是日本的建筑师，或是日本的施工，或者是日本的职人，他们是对自己的专业有什么样的要求，才能够达到世界上其他国家的人都认同的设计。所以后来结束了在 Kuma 的 intern 之后，觉得应该是要找一间比较小的事务所，那小事务所就变成说你什么都要做。但是你什么都会碰，变的时候你什么都会学，因为是小事务所，所以他不太会有大型的国际竞图或者是外国的案子。那至少你就可以做到，比如说日本的小房子或者是日本的案件这样子，这是小事务所的好处。那小事务所坏处就是说，因为他是小事务所，所以他的老板不需要会讲英文，那他也不需要会讲英文的员工，因为他们没有这个业务需求。所以其实它的好处，同时也是它的坏处。所以想当然尔，在这个状况下，有一半以上的事务所的回信都是目前没有这个需求。那有在缺人，可是希望是会日文的人来印证，类似这样的回答。过了一阵子之后，朋友就跟我说，他去听了一场日本建筑师在岛上的演讲。那他觉得这个建筑师感觉还不错，我可以去偷偷看。所以后来就去了这一间在东京都涩谷区的建筑计划事务所，跟老板面试这样。然后那个时候写信过去的时候还很紧张，想说啊完了，这种小事务所感觉上就得要讲日文嘛。那我只会讲英文，他是叫我过去要做什么呢？但去了之后发现，虽然呃，老板是一个五六十岁的卧吉桑。但是他的英文讲的还不错，而且我就算不放慢速度，他感觉上也是听得懂的。老板的说法就是说，哎、欸，没关系，你进来我们公司的话，嗯，你不会讲日文也没关系，你只要能够用英文跟我可以有良好的沟通就 OK 了。虽然我不太懂这些话背后的逻辑是什么，因为毕竟如果你要在一个地方工作，你如果不会当地的语言，呃，我其实不太确定我能够干嘛啦。就是做做模型嘛，然后做做 study 嘛，然后做做方案嘛。所以在收到录取通知之后，会要花一点时间去等东京的入境管理局去呃申请啊，然后等他们批文件下来，让我去申请签证这样子。那这个时间刚好就跟他们的过年的时间卡到，所以拖了一个还蛮长的时间。所以当时就觉得，既然都录取了，那我也要去那边生活。那就开始学日文吧。我自己是觉得说语言都是在最开始的时候最难，因为不管是它的逻辑啊、动词变化、啊，或者是它的发音啊，或者是它的书写方式，那些都是一开始的时候你完全没有概念的东西。所以那个时候是想说，反正在签证来之前你就上课，看可以上到哪个 level， 就剩下就去了之后再说啊，管他的。收到录取通知到真的。离开岛上，待到日本，大概花了三四个月的时间在语言学校。那那个时候上的课是周一到周五，然后每天下午三个小时的时间，然后上了三个礼拜四个礼拜啊？所以其实三四个礼拜你也没有办法上到 N 次啦，你就大概上到 N 五，然后可能快要 N 字的状态。所以当时的日文老师们听到说我要。来日本工作这件事情的时候，大家都很紧张，因为日本的职场就是敬语很多。那上对下的关系，你对客人、父母的关系，那职场的上司对下属的关系，这些敬语啊，这些说法，这些用词啊，都很纤细。然后那个分辨方式，就算是日本人有时候也会弄错。但是因为嗯，一开始的时候，老板说的事情是，你用英文跟我沟通就好啦，所以去之前我其实没有太担心语言上的问题。去了之后，你环境的周边都是日本人，他们都是用日文在讲话，那 email 啊，全部也都是日文。那慢慢看，然后慢慢学的话，总有一天你会学起来的嘛。只要敢讲，然后敢用就好了。去到事务所那个时候，我还是有被一些基本的日文自我介绍的。在公司的其他员工发现我好像有在学日文，当然就会很高兴。但那个时候，不管是文法，或者是用字，或者是表达自己想法的流畅度，其实都很不够。所以还真的是很感谢我现在这个 team leader， 因为他们人很温和，所以不管我有没有讲错，他们都会。尽量努力去理解我想要讲什么。那就算用英文也好，用画图的方式也好，用很破烂的日文也好，他们都会想办法去理解我到底在讲什么。在这个状况下，我就会觉得说，那反正我只要能够尽力解释就好了。那能不能听懂就是努力。所以在经历了快要两年的状况下，现在是可以直接跟呃结构技师事,事务所的人直接讨论说这个地方的结构是什么样的。啊、呃，尺寸啊，什么样的做法啊？那能不能做用其他方式处理啊？这种 level， 在这些电话案讨论的过程中，想当然也是没有使用敬语的，所以当然也会希望接下来可以把敬语的部分练起来，然后把专有名词的部分记得，这样子以后才有办法去自己一个人执行一个小的案子，然后去工地的现场了解状况。这样子讲起来好像一切都过得很顺畅，但其实除了语言。是一个很高的障碍之外，在日本工作还有很多其他的问题，譬如说他的工作时间跟他们对你工作的量的要求，都比我之前待过事务所还要苛刻。先从时间开始说好了，基本上我们事务所是从早上十点上班上到晚上的十一点半，那看你中电的时间，有些人会十二点走，有些人会十一点半走，有些人会不走。周末的部分呢，就是无论你什么时候来，基本上都会有人在。不会有没有人在的时候，那有些时候周末还会大家都在。如果你周末没有出现，那礼拜一的时候他们就会问你说：“诶、欸，所以你那个东西做完了吗？”那如果你在中点之前就回家，譬如说你中点是十二点，但你十一点十五分想要回家，有些时候就会有人问你说：“诶、欸，这么早就要回家了吗？”如果你回家的意志坚定，然后脸皮够厚，你就可以跟他说：“对我要回家了。”然后他也不会说什么，就让你回家了。除了这些语言障碍和不合常理的公司之外，其实在日本的事务所工作，我是觉得有几点好处的。那其中让我觉得最重要的，应该是专业者，不管是建筑师或者是技师。他们有对自己专业的自觉，他们知道他们自己是专业的，所以他们在把东西交出去之前，绝对都会是确认过的，因为那是他的专业。所以，无论是给业主提案的时候，他要把所有的法规、消防，或者是那面墙的材质背后的其他机，就是它的呃脚料要怎么。排间距是多少？它脚料尺寸是用多少？所以整个墙壁整个厚度会是多少？全部都要确认起来。我有时候也会想说啊，这边就算了啊，就这样就好了。所以老板就问我说：“哎，所以你这个表面材料是木头的话，你后面是用什么支撑啊？你后面是要怎么做啊？”然后我答不出来。老板那个时候看着我眼睛跟我说：“如果你只会设计表面材料的话，那不叫做建筑师哦。”那个岛上，大家有听到吗？只会做表面材料的，不叫做建筑师哦。接着老板又说：“怎么可以在这里就放弃了呢？你在这里就放弃了的话，还能够算是个专业者吗？”这些话真的吓得我七魂六魄全部都喷出来。因为我记得我在岛上工作的时候，最常讲或者是最常听到话就是：“啊，这个业主就是烂业主啦！」啊，就是没钱啦！啊，法规就是这样啦！啊，结构意思就是这样啦！然后我们就放弃了，我们就不去要求这些技师，然后也不要求自己要去要求这些专业者做到专业者应该做的事情。所以这个放弃其实不是因为哪个技师、哪个业主、哪些钱出了问题，而是因为我自己放弃了。但是我不想要承认我放弃了，所以做到现在其实说不累是骗人的。社畜很累，但社畜不敢跟老板讲，因为我可以想象他看着我的眼睛，说：“你这样就要放弃了吗？”下礼拜的离岛人第三集，希望大家都身体健康的。的魏文杰。